0: Hola, muy buenos días, muy buen jueves. Como muchos de ustedes saben, mi nombre es Gustavo Sánchez y grabo estos audios desde Rosario, sin mayor pretensión que compartir mi devocional e intercambiar eh, conceptos muy edificantes, por lo menos para mí. Ayer nos habíamos quedado un poco trunco, maravillándonos de, al iniciar la profecía de Miqueas 5 y la referencia que había a Belén eh, hay hermanos que me han aportado, que es verdad, no aparece, pero yo lo había mencionado que en las listas de Josué y en la lista de Enemías ni se menciona Judá entre las este, ciudades, eh, eh, ni se menciona Belén, perdón, entre las ciudades de Judá. Esto es maravilloso y habíamos dicho que Mateo 2.6 parecería contradecir eh, eh, a Miquea que le dice tú no eres pequeña, pero claro, porque de ti saldrá el Mesías, el guiador, el Señor, el gobernante de Israel. Y acá encontramos, hermanos, ayer eh, nos maravillábamos y lo decíamos muy por encima, pero acá encontramos un principio bíblico. Siempre tenemos dos personas, dos opiniones este, sobre un mismo tema. Usted puede juntar a diez personas y le preguntas sobre un hecho, sobre una persona, y va a encontrar diez opiniones diferentes. Pero acá encontramos una descripción. Belén en realidad era una ciudad pequeña en cuanto a lo civil, en cuanto a, lo, a, lo, a la cantidad de gente que la habita, a su poderío militar o su capacidad de defensa. No, no, era una ciudad pequeña. ¿Pero por qué dice que no es pequeña? Porque Dios la va a elegir para ser el, el, el lugar donde va a nacer el Mesías. O sea, algo pequeño, algo insignificante va a ser usado por Dios para una función tan grande. Lo mismo pasó con María y lo mismo pasa con todos, ¿no? Ayer veíamos que los sacerdotes sabían perfectamente en dónde debían hacer el Mesías, pero no se movieron hasta ahí para... Para, para alabar, ¿no? Vamos a recordarlo, Mateo 2.4 dice, Y convocado a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo, y ellos dijeron, los sacerdotes, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, se refería a Miqueas. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Eh, Belén era insignificante, inclusive el Señor venía de Galilea y ustedes recordarán cuando este, Natanael, cuando Felipe va a buscar a Natanael, este hijo de Ptolomeo, eh, vamos a leerlo, dice Juan 7, 40, entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían verdaderamente este es el profeta, otros decían este es el Cristo, pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén. ¿de dónde, era, de, ¿De dónde era David ha de venir el Cristo? Y hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Claro, este todos decían, ¿cómo va a venir de Galilea? Tenía que venir de Belén, en realidad venía de Belén, pero cuando no hay la información eh, exacta, la gente eh, se arma en unas discusiones bárbaras. ¿no? El tema es que Dios escoge las cosas pequeñas del mundo para eclipsar la gloria de, 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 de los grandes. ¿no? Eh, ahora vamos a ver el texto que yo me estaba refiriendo, que estaba en Juan 1, pero me acuerdo también de, por ejemplo, de Gedeón. ¿Se acuerdan? Si uno ve la historia de Gedeón en Jueces capítulo 6 este, Dios quería llamar a Gedeón para una misión muy grande sin embargo, Gedeón como hacemos todos y como hacen todos los profetas eh, bíblicos sienten su insignificancia eh, sienten su... Eh, su indignidad para esa función. ¿no? Jueces 6:14 dice, mirándole Jehová. Y yo me imagino que Jehová le miraba con un amor tan grande. Le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los Madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió Gedeón. «Ah, señor mío, ¿con qué salvaré yo Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre». Y el 16 de jueces 6 dice «Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre». Y al texto de Juan 1, que me quería referir, dice Juan 144 Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como a los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Y, y Natanael le dijo, De Nazaret puede salir algo bueno. Y le dijo Felipe, B y B, ¿no? Se maravillaba Natanael, ¿cómo nos maravillamos nosotros de que podamos ser usados por Dios o que Dios nos dé una función eh, tan importante? En realidad los negocios del Padre son los más importantes, tienen que ver con la salvación de las personas, ¿no? Esto hace que la iglesia de Jesucristo sea la institución más gloriosa que hay sobre la tierra, mayor que cualquier multinacional, por las personas que la conforman, no por el dinero que tiene, no, sino por la función que Dios le ha encomendado y por ser receptoras contenedoras del Espíritu Santo y del mensaje más glorioso que puede escuchar una persona. El apóstol Pablo dice que tenemos este tesoro en vasos de barro, ¿no? ¿Se acuerda Segunda Corintios 4.7. Pero si uno va a los Corintios, a primera Corintios 1.27, Dice, escuche bien esto, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amados hermanos, un... Una breve reflexión, una breve aplicación a nuestra vida. No puedo salir del de asombro de que Dios elija una ciudad tan insignificante, hombres tan insignificantes, para una función majestuosa, gloriosa. La diferencia es que Dios en nosotros, haciendo la gran obra. Nosotros somos instrumentos nomás. Había un predicador que me gusta mucho a mí. Yo fui a agradecerle la palabra que traía. Y dice, ¿vos fuiste operado alguna vez? Sí. Y cuando, cuando terminó la operación, vos le decís al bisturí, a la tijera, al escalpelo, gracias. No. Yo le, <ríe> le agradeciste al cirujano, ¿no? Y me dice, agradecerle al cirujano. <ríe> es maravilloso. Eh, Dios usa a... Hombres insignificantes, pero para, su, para grandes cosas que Dios tiene pensadas. Hermano, hermana, hay cristianos que parecen no tener un llamado especial o no sentir que Dios lo, los está llamando a algo grande, pero Dios nos quiere involucrar en su empresa tan grande que abarca toda la tierra. Un plan que tiene que ver con llevar el Evangelio a toda criatura. Dios nos bendiga para cumplir esa condición.